0: ¿Qué fecha le pongo a Ethereum 2.0? ¿Se llegará a producir y arreglar el tema de las fees? No creo, digo, dicen que antes del final de año, Infuria eh, ya publicó un, una propuesta para Testnet que quieren que esté en operación antes de fin de año, pero el, me parece que fue el jueves o viernes Vitalik eh, empezó a comentar que realmente no el cambiar a Proof of Stake no iba a realmente resolver el problema de escalación. Entonces, francamente, ya no sé ni qué está pasando con Ethereum. Eh, creo que hay un conflicto enorme de interés. Los, minaros, los mineros, perdón, los que están minando Ethereum, eh, hay una fortuna. Eh, se está haciendo una fortuna y no sé qué va a pasar. Francamente, eh, hay un estado de confusión enorme. Se ha estado vendiendo esta idea de que, de que la transición a Proof of Stake va a ser la solución a la escalación. Y Vitalik la semana pasada estaba diciendo que, bueno, sí, casi, pero no del todo. No sé qué está pasando y francamente eh, no veo claridad en el proyecto. Al parecer Venezuela quiere evadir las sanciones de Estados Unidos utilizando criptomonedas. No veo algo positivo que un país así sea Venezuela apruebe el uso de criptos. Eh, no es la primera instancia, ya el, el propósito del Petro originalmente era eso, era evadir las sanciones. Eh, definitivamente creo que las, las sanciones eh, económicas del tipo que Estados Unidos ha aplicado a países como Venezuela o, o Cuba eh, están diseñadas para afectar a la población civil, es una medida que eh, se sabe y no es ningún secreto que afecta directamente a la población civil con el objetivo de crear eh, ebullición y descontento interno. Eh, en mi opinión condenan a, a una situación eh, eh, agravada a la población civil y definitivamente no me parece ni ético ni justificable que gobiernos eh, como el de Estados Unidos eh, impongan ese tipo de sanciones que sabemos afectan y están diseñadas para afectar directamente a la población civil. Dicho esto, el, es un, una tecnología que cualquiera puede usar, independientemente de que yo esté de acuerdo o, o comparta su ideología o no. Mientras se mantenga una tecnología eh, no permisionada, resistente a censura, eh, creo que va a tener valor. Ahora, va a haber gente que no me, con la que no coincido o con la que, o, o la que abiertamente repruebo su, sus acciones. Eh, sí pero es parte, es parte del entorno no permisionado. En efectos prácticos individuales, ¿cuáles consideras que son los beneficios de tener un full node en Bitcoin? El principal es tu certeza. Estás asegurándote de forma directa que lo que recibes en Bitcoin es legítimo, que el circulante es legítimo. Es una forma de protegerte a ti mismo. Esa es, es la primera ventaja. Eh, la segunda ventaja es la privacidad. Eh, si tienes tu propio nodo, todas las consultas las haces a tu propio nodo y expones menos tu actividad. No dependes de servidores de terceros. No, no estás mapeando tu actividad, tu dirección IP con otras actividades o lo que están haciendo, eh, por ejemplo, Google y Facebook, el fingerprinting de usuarios, que es básicamente identificaciones únicas de usuarios eh, Dejas una, un, un, una estela de rastros enorme cuando estás teniendo actividad en línea. Con tu propio nodo eh, operas tu nodo. Todas tus consultas se hacen directamente a ese nodo. Eh, te ofrece un nivel de privacidad eh, mucho mayor que utilizar servicios de terceros. Y, por último, el beneficio acumulado o, o, o el, el, el beneficio de que mientras más nodos hay operando, la red es más segura. Entonces, pero es fundamentalmente eh, motivado por el interés propio de proteger eh, primero, asegurar la legitimidad de tu Bitcoin y de las transacciones que tienes en Bitcoin. Segundo, el, el tema de la, de la privacidad y tercero, tu contribución a que la red sea más segura en su conjunto. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Un buen programa, programador era Satoshi, que BTC es casi indestructible. Eh, no es un triunfo de la programación. De hecho, eh, mucha gente se sorprende, pero realmente no. Satoshi no era particularmente bueno programando. Lo que sí eh, su mérito fue el diseño de la red, no la programación, no el código, no la implementación real, sino la conceptualización de un modelo que capitaliza eh, tecnologías existentes, porque todas las tecnologías que utiliza Bitcoin ya existían antes de Bitcoin. Ahí eh, están citados en el white paper, eh, hace referencias a las tecnologías que está utilizando. Por ejemplo, no inventó eh, la criptografía, no inventó la prueba de trabajo. La prueba de trabajo fue un invento de Adam Back, que estaba originalmente diseñado para reducir el spam en el correo electrónico. Entonces, utiliza conceptos ya existentes, crea este modelo, crea la arquitectura y ese es el enorme mérito. En términos de programación, no era particularmente talentoso para la implementación, pero como arquitecto, como diseño, fue, fue eh, es, un, es un, un diseño extremadamente robusto.
1: semana con el mercado de las criptomonedas al alza, así que veamos si esto va a ser sostenible en el tiempo. Y comenzamos como siempre con bitcoin que va esta semana aproximadamente un 6,5% al alza, que tampoco es que sea mucho pero después de un mes que estuvimos de forma lateral pues es bastante alentador. Bien que haya roto este pequeño triángulo que era lo mismo que nosotros habíamos marcado la semana pasada como un canal, pues es importante pero hay cosas más importantes en este gráfico. La primera de ellas es que todo este gran movimiento era un gran canal en una escala mayor y el precio también logró romperla, veamos cómo se pausó el precio justo en ese lado y luego tuvo un gran movimiento al alza. El segundo punto importante es que también rompió esta pequeña resistencia que justo estaba en confluencia con el canal, lo que ya nos decía que era un punto fuerte en el gráfico y era tan importante que lo primero que voy a hacer es poner una pequeña caja de compra. O sea que si el precio vuelve a este punto, pues sería una excelente zona de compra. Y antes de bajar a una temporalidad de 4 horas y ver la acción de precio más de cerca, vayamos a gráficos de 3 días y veamos un mercado un poco más macro. Bien, lo que tenemos acá es un impulso, una gran pausa, luego el rompimiento y ahora habríamos pasado el retest. Lo cual si seguimos con esta lógica tendencial, pues tendríamos una proyección más o menos en los 15 mil dólares. Ahora si tuviéramos un movimiento de este tipo, casi que nos pondrían el mejor panorama bullish que podríamos tener. Porque si lo miramos en perspectiva, por acá abajo tenemos un mínimo y otro mínimo, y por acá arriba tenemos un máximo, otro máximo y otro máximo, lo que nos dice que si el precio logra subirse acá, tendríamos la señal más bullish de los últimos 3 años. Bien, pero esto no deja de ser un escenario macro que se va generando a medida que el precio nos muestra esta intención y a mí personalmente no me gusta dar mucho este tipo de escenarios porque son escenarios a mediano plazo que pueden cambiar durante el camino, ya que fácilmente el precio puede hacernos esto, crearnos un nuevo mínimo y luego sí subir. Por tanto, tomen esto como un escenario más, pero nunca como una verdad absoluta, porque el mercado siempre es impredecible. Y lo único que nosotros podemos hacer como analistas, es analizar los movimientos del precio, luego poner escenarios para saber cómo actuaríamos en dado caso que se den. Bien, ahora volviendo a la realidad, vayamos a gráficos de 4 horas. Donde vemos que el precio nos dio varias entradas al alza. Por acá tuvimos la primera en esta pequeña pausa. Luego la segunda, en esta segunda pausa, solo que siendo objetivos como estábamos con una resistencia, pues este no era muy recomendable operarlo al alza, pero tal vez con una orden by stop hubiera sido posible. Y ahora estamos en un pequeño rango lo cual nos daría un par de escenarios. En primer lugar, lo más lógico es que siga la tendencia, y tal vez acá nos haga un pequeño rango y vuelva al inicio del movimiento, lo que le llamarían un famoso Bart Simpson. Y como escenario secundario, y me ayudo de un indicador, es que el precio venga a descansar de forma rápida, o sea que tenga una pequeña caída, y luego vuelva esa presión alcista que trae. Así que por ahora es todo lo que vemos en Bitcoin. Ahora pasemos a ver algunas monedas que me pidieron en los comentarios. En primer lugar vamos a ver a LINK vs USDT que la habíamos visto la semana pasada, y en esta yo tenía un setup marcado con objetivo del 18% y justo hoy se cumplió, pero fue una operación que no llegué a abrir pero sirve para paper trading. O sea, como ejercicio constante para nunca perder la confianza. Y ahora vemos que se encuentra como Bitcoin cuando estaba en el canal enfrentando una gran resistencia, por tanto es mejor momento de sacar ganancias y no de entrar al mercado. Y en caso que efectivamente logre romper esta resistencia, pues estaremos pronto en los 13 dólares. Ahora tenemos a BAN que no la había recomendado en las últimas semanas, pero ahora se ve que ha ido perdiendo fuerza hasta caída y es posible que vuelva a retomar una nueva subida. Y acá lo importante sería tener un buen timing de entrada y no anticiparnos demasiado porque siempre cabe la posibilidad que vuelva a tomar su curso bajista, por tanto tendríamos que esperar una entrada clara donde podamos disminuir nuestro riesgo. Ravencoin versus Bitcoin y esto lo estamos viendo en un gráfico semanal para que veamos la perspectiva general de lo mal que se ve esta moneda. Realmente por ahora no hay ningún indicio que pueda revertir, se ve una completa falta de interés e incluso están mínimos históricos. Por tanto para trading no la recomiendo porque no ha encontrado su piso todavía. IOS vs USDT, que vemos en gráfico de una semana como estamos en una tendencia bajista lenta, que de hecho nos está formando la famosa cuña bajista, y que vemos que acá en la parte baja tenemos una fuerte zona de compras. En temporalidad de un día, acá en la parte final vemos que viene cayendo, y en este nivel tenemos una fuerte resistencia. Por tanto el ideal de esta moneda sigue siendo tener órdenes de compra por acá en el nivel de abajo, o tal vez nos podamos encontrar algún swing trading por acá en esta zona. Tesus vs USDT, que en este momento está en una tendencia bajista, acá rompimos nuestro punto de control y en este momento está en un retest intentando recuperar el nivel. Pero técnicamente la probabilidad más alta la tiene a la baja, por tanto no pensarían compras a no ser que efectivamente recupere el nivel. De lo contrario, estamos en un escenario bajista. Así que esto es todo por esta semana. Si les gustó el video, pongan un like, suscríbanse y si quieren que analice alguna moneda, no dudes en dejarla en los comentarios. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.
0: Bitcoin es finito mientras que el oro es escaso, mil veces mejor el Bitcoin tiene atributos que lo hacen, eh, para mí, eh, superior. Eh, uno de ellos es la facilidad de, de, de respaldo y transportación. Por ejemplo, mover oro, eh, sobre todo ya cuando hablamos de cantidades considerables, es, es costoso, es complicado. Eh, la custodia del oro es, es complicada. Eh, no requiere mucho espacio, pero requiere un alto nivel de seguridad. Eh, en la, eh, divisibilidad del oro también es problemático si tienes eh, barras de oro eh, la división es muy difícil si tienes monedas y en la medida que vas dividiendo el oro eh, el premium que vas pagando es mayor es decir por una onza de oro pagas menos que por 10 eh, monedas más pequeñas que representan una onza de oro cada unidad o cada eh, objeto fabricado en oro tiene un premium por la, eh, el trabajo involucrado en fabricarlo. Entonces, monedas de menor denominación o de menor peso juntas van a costar más que una sola onza de oro. Entonces, la divisibilidad es problemática, la transportación es problemática. En, en mi opinión, el nivel de, de seguridad y custodia que requiere el oro es mayor que el que requiere Bitcoin. Entonces, eh, sí, le veo en mi opinión, es superior eh, Bitcoin.